0: Boa
1: noite. Hoje é 18 de novembro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre a situação política do país. Outubro é apresentado em três edições semanais, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Prolan, Programa de Integração Latino-Americana da USP e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E Rui Falcão, jornalista e advogado, deputado federal de São Paulo e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Não teremos a presença, nesta edição, de José Genuíno, um de nossos convidados fixos das sextas-feiras, por razões de agenda. Em nome de Operamundi, cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. Provocou o grande repuliço comparado a de um pop -star a presença do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva na 27ª Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mais conhecida como COP27, realizada no Egito. Diante dessa repercussão, fica fortalecida a impressão de que o líder petista dará muito destaque à política externa em sua terceira administração. Da mesma forma, que desempenhou o papel de intermediação para o acordo nuclear com o Irã, depois frustrado pelos Estados Unidos. Lula poderia se apresentar como moderador de um, de, um, de um pacto entre Rússia e Ucrânia que leve ao fim da guerra, eventualmente revertendo a posição oficial brasileira favorável às sanções contra Moscou. Esse papel poderia acumular forças na direção de uma reforma do sistema de poder das Nações Unidas? A primeira a responder é Vanessa Martina Silva.
2: Gente, muito boa noite, prazer estar aqui mais uma noite com vocês. Sextou, sextou aqui com outubro. Vamos com calma, né, Breno? <risos> Tudo bem que o Lula chegou lá com a bola toda, chegou lá sendo paparicado por todas as potências mundiais, está agora em Portugal, reativando aí nossas relações com a Europa, mas daria já chegar querendo que o cara traga a paz mundial, acabe com a guerra, eu acho que a gente tem que ir um passinho para trás. não Bom, tudo indica que sim, que a política externa vai ter um papel de destaque neste governo, como teve nas outras três gestões e meia do PT é, no governo federal. Agora, o que eu acho que sim já é algo que está sinalizado e que a gente pode esperar com certeza é essa, essa voz do Brasil na reorganização da política mundial. Em que sentido? A ONU perdeu muita força nos últimos anos, os organismos bilaterais, multilaterais, na verdade, também perderam muita força, foram sendo minados pela figura do Donald Trump, por, por várias ações aí é, dos Estados Unidos, principalmente, de não aceitar, de não respeitar esses, esses organismos multilaterais, perderam muita força. Então, quando Lula fala de ter uma reorganização do Conselho das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, isso é muito importante. Tirar o direito a veto também dos países que são potências nucleares também é uma coisa muito importante. Então, eu acho que a gente vai mais nesse sentido, nesse momento, nesse início de governo, eu acho que já está de bom tamanho a gente trazer, levantar essa pauta. E a gente tem muito problema interno, não sei se dá para abraçar a questão da guerra é, da Rússia contra a OTAN, aí, da OTAN contra a Rússia. Mas é, é algo que pode ser ventilado, claro que sim, mas eu acho que só o Brasil não tem ainda essa, esse poder todo para fazer isso. Muito bem, o
1: próximo com a palavra, Igor Felipe.
3: Boa noite, Breno, boa noite, Vanessa, boa noite, Rui, satisfação vê-lo aqui, um abraço para Genuíno. Eu acho que o Lula tem um papel muito importante a cumprir é, no seu governo do ponto de vista das relações internacionais. Acho que, primeiro, é, olhando para trás, acho que talvez a área da política externa tenha sido a área mais arrojada e avançada dos governos Lula, tanto pelo fortalecimento do Mercosul, pela criação dos brics, pela relação que ele teve com Venezuela, com Cuba, é, pela articulação que ele fez em países que viviam situação de conflito, né? E ele foi se constituindo como uma referência da política internacional e colocando o Brasil com esse papel, né, de interlocutor das grandes potências. Então, acho que essa é uma área e então, temos compreendendo até pela, pelo papel que ele teve na COP, é, que o Lula vai investir né, no reposicionamento do país a nível internacional. Eu acho que, segundo, que a gente vive um quadro internacional de uma crise profunda, né, que, de certa forma, vem se arrastando e que requer uma posição, de fato, altiva do país no sentido de contribuir. Então, nós temos a guerra na Ucrânia, que eu acho que o Lula pode cumprir um papel importante de interlocutor. Não acho, Breno, que já vai ter condição, no primeiro momento, de fazer um acordo de paz, né? mas eu acho que ele pode contribuir. Eu acho que tem três áreas que o Brasil deveria ter uma ação firme. Acho que uma delas é o meio ambiente. Então, é preciso ter ações mais firmes em relação a proteção do meio ambiente. né? Então, tem muitas críticas dos movimentos populares do mundo todo em relação à COP27, que ela foi bastante limitada no sentido de efetivar é, o Acordo de Paris e outras é, iniciativas que foram tomadas no último período. Uma segunda área é a área das comunicações. É preciso ter um marco internacional da área das comunicações, não é possível que cada país regule as big techs, as novas formas de tecnologia. É preciso ter um marco internacional que possa, inclusive, regular uma área que tem significado uma perda da intensidade das democracias, né? A gente viu no Brasil, nos Estados Unidos, no Brexit, né? Então, é formas internacionais de incidência é, nas democracias, nos debates públicos, né? E uma terceira área é na economia. né? Então, a gente vive uma sociedade globalizada é, e a gente não tem formas de regulação econômica é, das grandes empresas transnacionais que, de certa forma, se consolidaram no vácuo. né? Porque, de certa forma, o arcabouço econômico internacional dos anos de depois da Segunda Guerra Mundial eles são insuficientes. Daí a crise da ONU né, e de outros instrumentos. E eu acredito, Breno, que, que o Lula vai cumprir um papel importante. Eu acho que ele vai investir bastante nisso. E eu acho que vai ser muito importante. Porque o Lula tem uma altura, uma, atitude, uma, uma altitude política que eu acho que pode contribuir muito. Né? E a gente vê, de certa forma, no cenário internacional, o um rebaixamento em relação a grandes lideranças que nós tivemos no último período. Então, acho que o Lula pode contribuir para arejar e colocar debates importantes para o futuro
1: da civilização. Rui Falcão com a palavra. Está sem som, Rui. Está sem som, Rui.
0: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa. Prazer estar aqui com você, com o Igor. E aqui participando do outubro pela primeira vez. Eu acho que... Foi muito boa a ideia de marcar a ida do, do Lula para a COP 27, com o Brasil está de volta. Realmente o Brasil voltou ao cenário internacional e as expectativas em relação à nossa política externa, ao é Brasil, se amplificaram. Mas eu acho que nós não podemos exagerar também no protagonismo e no foco, que o exagero nas expectativas pode ser antessala da frustração. Então, essa ideia de colocar o Brasil e o Lula como eventuais mediadores de um conflito entre a Rússia é, com... A Ucrânia? Com a Ucrânia? É, é relembrar o episódio da mediação frustrada por um golpe dos Estados Unidos naquela questão do Irã. Vocês se lembram que a nossa política externa altiva e ativa é, apresentou uma solução importante para o conflito no Irã e os Estados Unidos não deixaram que o nosso protagonismo se consumasse. Então, aquilo que aparecia como uma ação exemplar e vitoriosa se transformou num fracasso, não por nossa culpa. Eu acho que nós temos que ter uma prioridade maior, e aí reside a expectativa principal no plano externo, que é com relação à nossa América. Nós temos problemas de integração e a vitória do Lula gerou uma expectativa extraordinária de retomar a política de integração continental com a América do Sul, a América, a América Central, o Caribe, enfim... Toda aquela política da UNASUL, da CELAC, do Banco do Sul, tudo isso foi interrompido e agora, com as vitórias da esquerda em vários países, a chamada Onda Rosa, como querem, nós podemos voltar àquela política de integração que nos dá, inclusive, muita força para negociações no cenário internacional. Quero lembrar que a Amazônia não é só brasileira, nós temos uma política para a Amazônia, uma política de preservação, que abrange outros países também. Então é preciso reforçar essa integração antes de nós nos aventurarmos para essa questão de mediar a guerra é, da Ucrânia com a Rússia. Né? E tem, como o Igor lembrou aqui, graves problemas aqui no país. Nós vamos reconstruir o país. Bolsonaro deixou o país em estado de calamidade pública. Então, não é só a PEC da transição, como se diz, que enfrenta dificuldades. Há várias áreas, são 30 milhões, 33 milhões de famintos, obras interrompidas, é, falta de recursos para a saúde, para a educação, para a moradia. Então, as expectativas do povo brasileiro elas são imensas também Então em relação ao governo Lula. E nós não podemos dar vazão a uma teoria que se cria hoje na mídia de que o Lula vai ser chefe de Estado e vai entregar as questões de governo para outras pessoas. Ele tem um papel a cumprir. Então, é preciso balancear isso. E a prioridade hoje em política externa, no meu entender, são para as questões de integração do nosso continente. É por aí que a gente começa operando bem é, trabalhando para romper o bloqueio a Cuba, para romper o bloqueio a Venezuela, são parceiros históricos nossos que não podem ser esquecidos pela nossa política externa.
1: Muito bem, vamos à segunda pergunta da noite. Nesse momento, a prioridade absoluta do futuro governo é aprovar a chamada PEC da transição, garantindo recursos para o Bolsa Família e outros programas emergenciais. Mas quais deveriam ser, na opinião de vocês, para além dessas questões imediatas, as prioridades iniciais do terceiro governo Lula? Quais projetos, reformas ou propostas deveriam ser o foco de atuação da nova administração junto à sociedade e ao parlamento nos primeiros seis meses de gestão, digamos? Período no qual, supostamente, os governos entrantes Ainda vivem em lua de mel com o eleitorado. Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, eu acho que para avaliar quais deveriam ser as prioridades do governo, eu, eu acho que tem que identificar quais são os problemas mais candentes que afetam o povo brasileiro e a nossa sociedade. Então, acho que um problema urgente É a questão da fome Então, nós temos 33 milhões de brasileiros Que estão em situação de fome Temos mais de 140 milhões de brasileiros Que estão em situação de insegurança alimentar Ou seja, que tem problemas para garantir Uma alimentação é, estável Ou seja, almoço, não sabe se janta é, Esse é um problema Que precisa ser enfrentado o segundo problema é o desemprego e as questões relacionadas à economia, que envolvem questões de curto, médio e longo prazo, e questões também que envolvem, tem uma dimensão estratégica né, da reconstrução de um projeto nacional. Né? O terceiro é, prioridade, me, pra, me parece, é enfrentar a profunda crise política institucional. Hoje nós temos uma situação na qual o legislativo ele versa sobre o orçamento do executivo. Nós temos um poder judiciário que trata de temas relacionados ao legislativo. É, nós temos as forças armadas que passaram a transformar num um autor político e agora se posicionam em notas sobre os atos é, das forças golpistas na frente dos quartéis, das nas estradas, que é um absurdo. Então, temos o problema das fake news. Então, tem um problema grave na democracia brasileira. E que, por isso, que o Bolsonaro, de certa forma, ele conseguiu avançar no seu projeto justamente como uma resposta a essa crise. Né? Eu acho que o quarto ponto, Breno, eu acho que é a agenda ambiental. Acho que esse é um tema importante do ponto de vista do desenvolvimento nacional, que tem relação com a agricultura em relação com a balança comercial. A gente teve um período de devastação dos órgãos de meio ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, destruição de marcos legais do meio ambiente. E é preciso ter uma grande reforma nessa área. Né? Então, Breno, eu acho que para pensar a agenda do governo no próximo período, a gente tem que pensar nesses temas então nós temos a PEC da transição que certeza que vai vai mexer especialmente no tema da fome ao garantir o recurso para o bolsa família, novo bolsa família mas eu acho que nós é, esperamos do governo que que avance no tema da reforma tributária para que isso é, possa garantir um aumento da arrecadação justiça social Acho que precisa pensar numa proposta de reforma política e institucional, de medidas, tem que enfrentar esse problema. Esse problema não pode ficar embaixo do tapete é, e precisa reconstruir os órgãos de proteção ambiental. E acho que tem um outro tema, que é a própria política internacional, né? é, que eu acho que, de certa forma, foi uma boa sinalização a participação do Lula na COP, mas que é preciso reposicionar o Brasil do ponto de vista internacional, porque ele se encontra completamente
1: isolado. Muito bem. Rui Falcão, com a palavra. Está sem som, Rui.
0: É, eu não gosto de. Eu vou fazer a separação entre política, economia e questões sociais só para fins didáticos, porque eu acho que é uma integração e frequentemente querem separar a política da economia para fazer economia sem política. Né? Então, concordo comigo, a primeira tarefa é a fome. A fome não espera. Quem tem fome tem pressa, como se diz. Então, agora, aprovar a PEC da transição ela implica também constituir maioria. Maioria para agora, para aprovar uma PEC, e maioria para governabilidade futura. Em que base se fará isso? Através da negociação política, mas também através da construção de uma base social que seja mais permanente. Daí a importância de retomar as conferências nacionais para a formulação de políticas públicas. Isso vai engajando a população. Tem o compromisso do Lula de construir um orçamento participativo isso exige um grande esforço nacional, é assimilar a experiência de outros países, por exemplo, Portugal tem uma experiência exitosa, não na dimensão do país continental, que é o Brasil. É preciso montar o governo. Nós temos um mês e meio para montar o governo. Quem são os ministros? Quais são as prioridades? Quem vai tratar das negociações políticas em nome do governo? Já nessa fase da transição, que ainda não existe, enfim, são prioridades é, que precisam ser ativadas desde já. É, também a questão da reforma tributária. Tem uma proposta de reforma tributária viável, com simplificação tributária, é, e há um projeto já aprovado e que está parado no Senado, que é um projeto ainda parcial, mas que tributa lucros e dividendos, e permite isentar do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 2.500. É um primeiro passo para viabilizar a ideia de isentar quem ganha até R$ 5.000, que não poderá ser feito de imediato. Então, essas são as, as prioridades mais imediatas que eu vejo. E a questão é, de criar uma consciência democrática na sociedade, porque, ainda que se afastem os loucos da porta dos quartéis, os caminhoneiros que são pagos pelas empresas, existem hoje é, traços muito acentuados de um proto-fascismo, que a gente chama de bolsonarismo, mas, na verdade, é extrema-direita organizada, infiltrada em vários setores da sociedade, inclusive dentro do atual governo. Então, é preciso desbaratar alguns organismos criados pelo Bolsonaro que ajudam a viabilizar isso aí e construir mesmo uma disputa de ideias na sociedade, que não é só dos partidos democráticos, é também do governo. O governo precisa fazer, muitas vezes, chamamento à população e essa é uma responsabilidade política do nosso presidente. Ressalto aqui que essas minhas opiniões é, são de caráter pessoal, como deputado do PT, e não implicam nenhuma avaliação dos grupos de transição que eu integro.
1: Muito bem. Vanessa Martina Silva.
2: Muito bem. É, bom, antes que nada, eu acho que não, esses seis meses de lua de mel não existirão, porque não, nem, nem chegou de fato a tomar posse, Lula já enfrenta aí uma posição obstinada da imprensa e do chamado mercado, né, que essa pessoa jurídica inexistente, que a mídia faz questão de dar voz o tempo todo. Quem mais tem voz é o mercado, né? Mais que todo mundo passando fome, mortos por COVID, etc. Na minha visão, eu quero Discordar concordando com os nobres colegas, eu acho que a missão principal, primordial neste começo é atacar Bolsonaro, o bolsonarismo, então precisa tirar sigilo de 100 anos de tudo que foi possível, que Bolsonaro fez, precisa destrinchar tudo, todas as maldades, todas as atrocidades e crimes que foram cometidos, punição, não, não tem perdão, não tem esquecimento. Essas pessoas precisam ser punidas. Militares que atuaram neste governo e que foram cúmplices de crimes precisam ser punidos. E isso precisa ser feito no começo da, da gestão para que possa ter gestão futura. Então, para mim, a primeira coisa que precisa ser feita é ser extirpada qualquer possibilidade de golpe Neste, é, contra este governo. Como? Primeiro, é, eu acho que é urgente a reforma dentro das Forças Armadas. O único gabinete que ainda, e me corrija um favor se eu estiver desinformada, o gabinete da defesa, do, do gabinete de transição, ainda não foi montado, porque a equipe de Bolsonaro, né Bolsonaro não permitiu que o gabinete da, da defesa, né disso, que a defesa formulasse aí e, e compusesse junto com o novo governo. Então precisa ser vamos chamar de desnazificado, mas talvez a melhor palavra seja você ter uma despolitização é, das, das Forças Armadas para tirar definitivamente toda essa, essa aura que está, que, 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 que percorre o país agora desse golpismo e desse fascismo. Não vou nem chamar de proto-fascismo, que é um fascismo mesmo. E aí é, é preciso, ainda nesse começo, uma ação muito concentrada no Congresso porque, como o Rui, como o Rui falou, é, a gente vai ter um, um, um momento muito difícil no Congresso, porque este que vai entrar ainda mais... A cada ano a gente consegue, a cada eleição a gente consegue piorar a qualidade do Congresso. Mas este Congresso entrante, ele tem uma minoria né, governista, então vai ser muito difícil qualquer atividade, qualquer ação, propositiva do governo. Então, na minha visão, precisa ter uma concertação inicial com esses partidos, uma grande, enfim, essa frente ampla, para trazer o máximo possível de, pa de, pa de partidos, desse chamado centrão, do centro democrático, de uma centro-direita, né, digamos, normal na, dentro da política, para conseguir fazer uma maioria minimamente viável para aprovar as propostas, porque, se não for assim, não vai ter economia, não vai ter política de combate à fome, de combate à miséria, porque tem que passar a maior parte disso pelo Congresso, que tende a ser maioria esmagadora de oposição.
1: Muito bem, vamos à terceira questão da noite. Vários fatos recentes demonstram que a oposição liberal burguesa a Bolsonaro, parte integrante da frente ampla que elegeu Lula, já começa a redirecionar sua estratégia para sequestrar ou, se vier a ser frustrada nessa intenção, tentar desmoralizar e derrotar o novo governo Lula. A posição da imprensa de direita em defesa do teto de gastos, a carta de economistas do Plano Real, é, Baixa, Malan, Armínio Fraga, exigindo compromisso com a chamada responsabilidade fiscal e a pressão contra a presença de Guido Mântega na transição, são acontecimentos que comprovam a política de provocar tensão patrocinada pelos liberais. Como os partidos de esquerda, o sindicalismo e os movimentos populares deveriam se articular para travar essa disputa, se é que ela deve ser feita dentro e fora do governo? Com a palavra, Rui Falcão. Está sem som, Rui.
0: Já estão aqui alguns participantes do nosso debate chamando a atenção para a necessidade de construir base social, ou seja, sociedade organizada, os movimentos sociais, os sindicatos, os setores democráticos da sociedade que apoiaram a eleição do Lula e, portanto, referendaram o programa de governo, precisam ser mobilizados e esclarecidos sobre o que está em jogo. Primeiro, não existe mais teto de gastos no país. Segundo, o Brasil é o único país do mundo que constitucionalizou o teto de gastos, ou seja, colocou uma camisa de força para dificultar qualquer mudança que é, alterasse a relação de beneficiar prioritariamente aqueles que vivem de rendimentos. Porque o que é a dívida pública? Quem são os credores da dívida pública? a grande maioria dos credores da dívida pública são grandes empresários, grandes bancos, aqueles que ganham com especulação financeira, com ganho da alta de juros e assim por diante. O Lula não é irresponsável fiscalmente, mas o Brasil não é uma casa de família em que a gente tem que controlar o orçamento não gastando mais do que é o nosso salário a gente pode emitir dívida, há economistas que justificam a emissão de dívida, quanto mais agora que nós vamos matar a fome de milhões de pessoas. É disso que se trata. Quando o Lula fala o que é mais importante é a regra de ouro ou uma criança poder tomar o café da manhã, ele não está querendo arrebentar as contas públicas, ele está apontando qual é a prioridade. E a chamada PEC da transição ela está sendo orçada no máximo 200 bilhões, que é o chamado waiver, o chamado perdão, que o mercado nos concederia, quando nós tivemos, na pandemia, mais de 500 bilhões de furo do teto. Na questão dos precatórios, mais quase 200 bilhões. E, finalmente, para tentar viabilizar a eleição do Bolsonaro, elevando de 400 para 600 reais o auxílio emergencial, outro furo no teto. Então, nós estamos pegando o país com rombo que o Meirelles calcula ser de 400 bilhões e pedindo uma tolerância de 200 bilhões, discriminando para que são esses recursos. É 175 bilhões para o auxílio emergencial, para o Bolsa Família Futuro, com 150 reais por criança até seis anos, porque não é justo que uma mãe solo receba a mesma coisa que uma mãe com três filhos, para que a gente possa zerar a fila de exames, principalmente de câncer, que as pessoas se demoram o câncer progrite, para reconstituir a farmácia popular, os projetos de moradia, enfim, eu podia aqui, com mais tempo, é, elencar tudo que está previsto na PEC da transição. Então, não tem nada de responsabilidade fiscal. E dinheiro para investimento, para a economia voltar a rodar, voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda e, portanto, poder ter mais impostos, aumentar a arrecadação. E não, não adianta aumentar a arrecadação se tem um teto. Então, também o governo, além da PEC, em seguida, precisa criar uma nova âncora fiscal, ou seja, um novo sistema que seja móvel. Tem exemplo disso em vários países, para não ficar na camisa de força da Emenda 95.
1: Muito bem. Agora, com a palavra, Vanessa Martina Silva.
2: Bom, é, eu acho que até me repito muito, né? A questão aqui agora é não desmobilizar. Não desmobilizar de nenhuma maneira, porque, como já estamos vendo, a oposição é organizada. Então, existe duas oposições, no mínimo. A, essa aí barulhenta, sem noção, que tá os patriotas, os patriota sei lá. É, essa galera mas existe essa muito organizada que é a liberal burguesa que tem nesses meios de comunicação da grande da grande imprensa né que tem aí seu megafone e apesar de não ser maioria eles fazem também muito barulho então como travar essa batalha é, é rua né é, é ter a mobilização de movimentos, sindicatos, etc., e a, a, o que a gente tem que falar desde o começo, voltar para as bases. Todo esse esforço que foi feito para ganhar essa eleição, ele não pode acabar. Então, é, eu vejo com muita preocupação que grupos, por exemplo, grupos de WhatsApp, etc., que foram organizados para eleição, para se mobilizar, para fazer atos, etc., se, se desmobilizaram bastante, né? E eu vejo isso com muita preocupação porque este governo ele vai precisar mais do que nunca de uma pressão popular para que as coisas avancem. se não houver pre... porque uma pressão está sendo exercida, a pressão da mídia como a gente está vendo com essa historinha de mercado, que é uma balela tremenda, Ai, pressão, mercado, bolsa, dólar. Então essa pressão ela vai ser exercida, de uma maneira muito intensa e este é um governo que ele tem apesar das suas fortalezas apesar de ser um governo muito significativo que é do futuro um governo muito significativo por toda a história que a gente já sabe mas ele também vai ter debilidades justamente pelo mesmo motivo então se só tivermos uma pressão forte que vai ser essa da, da pequena burguesia da, da né o que a gente corre o risco é de esse governo ser jogado para a direita, quando o que a gente precisa é jogá-lo mais para a esquerda. Então, eu não vejo saída, se não essa de, da, da mobilização. Agora, é isso. Eu acho que isso vai acontecer. Não sei, né? Eu, eu estou vendo com bastante receio isso, isso tudo. E eu acho que é isso. A gente vai ter que co-governar com o Lula. Não tem como... Eu acho que foi o Igor que falou, a gente não. Dessa vez não tem como botar o presidente lá e dizer faça. Então, vai ter que ser um co-governo junto com os, com os movimentos populares, sindicatos e etc. E assim, é muito, é muito preocupante também, é, eu acho que a gente vai entrar nesse cenário daqui a pouco, mas a questão da comunicação, né? E como uma algo que nem é tão grave, toma uma proporção capaz de abalar um governo que ainda nem entrou, mas capaz de abalar o governo com essa história de mercado, de pressão das bolsas etc. Com milhões de pessoas ainda passando fome, o Lula tratando isso como uma prioridade e a mídia assim, desviando totalmente o foco para falar dos seus próprios interesses. Então a, a, o fortalecimento da imprensa, além da imprensa alternativa, essa imprensa que fez a resistência ao golpe, tanto o golpe de 2016 quanto esse golpe bolsonarista, precisa também ser fortalecida junto com esses é, com a base, né, o retorno à base, o fortalecimento da base, e desses movimentos populares. Igor Felipe, com a palavra.
3: Breno, eu acho que é necessário que as forças progressistas façam uma grande campanha em defesa da garantia de recursos para enfrentar o problema da fome no nosso país e para enfrentar os problemas emergenciais, seja o aumento do salário mínimo, seja a retomada da farmácia popular e, da, e de outros programas e medidas necessários para garantir a sobrevivência do povo brasileiro. Me parece que a direita tem sido bastante ativa, né, na sua pressão e atuando em duas linhas, né. Então, Bolsonaro mantém as suas é, suas hordas mobilizadas na frente dos quartéis, nas estradas, né, apresentando uma crítica ao sistema, ao sistema eleitoral ao resultado das eleições, né? tentando, de certa forma, manter o seu acúmulo como é, liderança da direita no país. É, a chamada, o campo da direita democrática, né? ou da direita liberal, né? eles já estão colocando centralidade no tema fiscal, né? combatendo é, a PEC da transição, é, o que eles chamam de furo no teto, né? e tentando proteger os interesses dos grandes capitalistas no Brasil, né? do rentismo, né? que, que rendem e tem lucro com a, os juros da dívida pública. É, e me parece que no campo da esquerda, toda a centralidade está lá no CCBB, está né? lá na transição, nos GTs, no grupo de trabalho. Tudo isso é importante, tem que ser feito. Mas é necessário, para enfrentar essa pressão da direita, uma grande campanha das forças progressistas na sociedade. E uma campanha que eu acredito tem três dimensões. Acho que a primeira é fazer um enfrentamento ideológico. Que, no, que no fundo, Rui, é sobre o papel do Estado na economia. Então, o que eles querem é um Estado passivo, que não tem um papel na economia, que tem até de gasto que não tem a capacidade de realizar as políticas. Então esse debate que tem feito. Qual é o papel do Estado na economia? O segundo, eu acho que é fazer pressão política, é articular setores, segmentos, ter ações políticas, atos é, em defesa da garantia dos recursos para da sobrevivência do povo. E por fim, fazer luta popular, né? Acho que é importante também deixar é, ter algum tipo de mobilização em defesa disso. Porque o que a gente está vendo é que a negociação da, da PEC da transição é uma engenharia de, complicada. Porque você vai, vai aprovar num governo que foi eleito junto com o Bolsonaro uma medida para o governo Lula 3. E você tem, de certa forma, o Rui estava colocando até antes aqui da entrada é, no programa, tem que negociar tanto com o Congresso que está lá, mas tem que sinalizar para o Congresso que tomará posse em fevereiro. Então, é necessário ter pressão política, conseguir fazer luta popular, fazer o debate ideológico para garantir que essa PEC seja aprovada. E, de certa forma, ela é essencial para que o governo tenha condições de governar nesse, no próximo período. Eu achei a proposta da PEC muito inteligente, porque ela trata de temas candentes, temas emergenciais, que dialogam com o povo. Eu achei inteligente também mandar sem prazo e essa negociação para garantir é, que esse recurso seja liberado para o próximo período. Então tem que fazer o um debate. Então quer dizer que aqueles que defendem o teto estão dizendo para a sociedade que não será liberado recurso para ter o Bolsa Família? Então eles são contra o novo, o novo Bolsa Família? Porque é disso que se trata. Se não tem recurso, não tem programa. E eu acho que é importante acumular força nesse debate para acabar com o teto de gastos, porque é uma política que você não pode constitucionalizar é uma medida fiscal conjuntural. Então é preciso que o governo que vença as eleições possa implementar o seu programa. E esse tipo de medida nunca deveria ter sido incluído na Constituição.
1: Boa noite. Há mais de dez anos, desde o final do segundo, do segundo governo Lula, em 2010, está em suspenso um tema crucial, a democratização dos meios de comunicação. Trata-se esse tema de propostas destinadas a limitar os monopólios econômicos que controlam a imprensa brasileira. Durante a campanha, o presidente eleito voltou várias vezes a esse assunto, também tratado como regulamentação da mídia. Esse seria o fato do presidente Lula ter tratado desse tema na campanha. Seria um sinal de que essa agenda será finalmente retomada? Quais poderiam ser as medidas fundamentais nesse tema. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
2: É, realmente, a gente está aí com esse tema 10 anos, né, desde a Confecon, 10? Não mais, muito mais, quase 20 anos com esse tema, é, apenas, foi 2005, se não me engano, a Confecon? Não, que 5, foi 2009, Do né? 2009. 13 é, anos. É, isso, 13 anos que esse debate está em suspenso, 13 o número trabalhista, e, e a gente precisa retomar. Eu acho, e, e tudo indica que Lula finalmente se deu conta, porque ele, ele faz essa meia-culpa e ele realmente achou que conseguiria o PT fazer um governo, enfim, conciliando com esses grandes meios de comunicação, e isso não foi possível. E ele se deu conta, finalmente, disso, se deu conta de, do quão importante foi a imprensa alternativa, a imprensa democrática, para o enfrentamento ao golpe de 16. Nós conseguimos pautar é, a agenda brasileira e dizer foi realmente golpe. Hoje mesmo, a imprensa é, tradicional, comercial... É, muitos deles, muitos aí dos porta-vozes, eles admitem também que foi golpe. Conseguimos fazer o um enfrentamento à prisão do Lula, colocando aí é, os termos também corretamente, dizendo que ele foi, que ele estava sendo vítima de um processo ilegal. Então, assim, foi, foram momentos de um grande, uma grande disputa que a imprensa alternativa teve que travar, uma disputa ideológica, inclusive, e Lula tem agora aí essa, essa, essa dimensão, né? E assim, para não dizer aqui ah, quais são as áreas aí essenciais que o governo deveria avançar, porque eu não vou inventar a roda, não é mesmo? Então, assim, 80 organizações da sociedade civil e 240 jornalistas, pesquisadores, ativistas todos dessa área aí da comunicação, acabaram, acabamos de assinar aí um manifesto que chama Comunicação Democrática Vital para a Democracia, uma agenda para o novo governo Lula. E, e ali traz, então, ao, elencados alguns temas que devem ser prioridade neste, para este governo e são pessoas, ativistas, os redatores dessa carta e, e, assina, e as pessoas que assinam, é, temas que vêm sendo consolidados ao longo desses 13 anos, porque não se trata de inventar a roda, e sim de pegar esse acúmulo que tivemos e consolidá-lo com uma política pública eficiente para a área da comunicação. Democratizar a comunicação significa democratizar o Estado, democratizar o governo, fazer uma, uma, uma gestão que seja realmente para o povo, que as pessoas consigam ter a dimensão do que está que acontecendo no governo. Não existe é, democracia se os meios de comunicação estão tomados e estão nas mãos de grupos oligopólicos, de famílias, de apenas um, um pequeno punhado de famílias. Então, isso é muito importante. Só para citar alguns temas aí relevantes né, que, que, que esse grupo elencou, primeiro, o acesso à internet, então é preciso democratizar esse acesso à internet, é preciso regulamentar as plataformas digitais, a gente está vendo aí toda a briga com o Twitter, né, do, do Elon Musk, e hoje está muito engraçada a internet, porque as pessoas estão migrando para uma plataforma chamada Q, <risos> é, por por medo, mas imaginem a dimensão que o Twitter ganhou, pegando, por exemplo, é, Bolsonaro e Trump, só para dar dois exemplos, que faziam seus comunicados oficiais de governo pelo Twitter. Então, é uma ferramenta que muitos jornalistas, muitas, é, muitas figuras públicas usam para se comunicar. É, esses governantes usaram como ferramentas oficiais, de certa forma, e ela tem um dono, esse dono é privado, né? é uma pessoa, uma empresa, e visa lucro. Então, isso não pode ser assim, isso precisa ser regulamentado. É, os limites dessas ferramentas, dessas plataformas, precisam ser regulamentadas. E acho que urge, e aí eu colocaria ali na, nas prioridades dos seis meses, a questão da discussão do papel da EBC e a retomada da função social da EBC, a empresa brasileira de comunicação, que foi completamente desmontada, completamente aparelhada pelo bolsonarismo, que chegou a utilizar é, a, a, essa essa estrutura para fazer propaganda política para si mesmo. Né? E também eu destacaria uma necessidade urgente de discutir a questão da educação midiática. A gente precisa fazer esse debate inclusive como uma forma de combate e de enfrentamento às fake news. A gente hoje tem um cenário em que as pessoas elas estão um pouco mais, é, um pouco mais educadas para a questão das fake news e de ter que que checar as fontes, mas ainda é necessário fazer uma educação é, mais ampla possível, né? Uma, uma formação mais ampla possível para um letramento que a gente poderia chamar de letramento midiático.
1: Muito bem. Igor Felipe com a palavra.
3: Breno, é, eu acho que o tema da comunicação, ele não pode ser tratado como algo descolado do debate sobre a democracia no Brasil. Eu acho que hoje, mais do que em tempos anteriores, é, a democracia no acesso à comunicação ela é fundamental para a democracia e para a participação popular. Então, eu acho que esse é um tema que deve ser discutido nos marcos de uma reforma política institucional de reconstrução da democracia no país. Porque uma das formas que a extrema-direita é, utilizou para enfrentar as instituições e é, destruir a democracia de baixa densidade que nós temos o Brasil, foi justamente na área da comunicação. Então, acho que tem que localizar o debate nesse ponto. Segundo, é que nós vivemos nos últimos 20, 30 anos, estamos vivendo ainda, uma mudança de era na área das comunicações. Então, nós tivemos uma mudança no paradigma de comunicação. Então, nós tínhamos. As televisões, como as grandes referências, o rádio, o jornal impresso. E hoje nós temos uma mira de instrumentos de comunicação com o desenvolvimento das novas tecnologias. As redes sociais, é, os aplicativos de comunicação instantânea, é, o streaming é, como forma de veiculação de filmes, de documentários. É uma mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma, ela coloque a necessidade no Brasil e no mundo de, de, da constituição de um novo marco democrático da comunicação, que consiga rever. E veja, nós já temos uma legislação na área da comunicação que é bastante atrasada do ponto de vista ao paradigma anterior da televisão e do rádio. Agora, com as novas tecnologias, o que a gente vê é que tem em debate no Congresso Nacional o tema das fake news, mas vê que o judiciário está tendo que, inclusive, é, intervir em, em atribuições do legislativo é, pela falta de uma legislação. Então, acho que é fundamental que o governo coloque o debate da comunicação como uma necessidade para a reconstrução da democracia do país. E eu acredito que tem dois temas que eu acho que devem hierarquizar esse debate. Acho que, primeiro, esse novo marco regulatório da comunicação, que deve versar tanto sobre as novas tecnologias, mas também sobre a radiodifusão. Eu acho que também é, não, pode, não pode reciclar um debate de 20 anos atrás da radiodifusão sem considerar as mudanças tecnológicas que nós vivemos no último período. Então, tem que ter um marco integrado da comunicação que consiga reformar essa área antiga e criar um marco para as novas tecnologias. E o segundo é que tem que ter uma política para garantir pluralidade na comunicação. Então, é preciso ter programas, políticas, incentivo é, para garantir meios de comunicação dos diversos setores da sociedade, organizados, coletivos, para que a sociedade possa se expressar de forma igualitária, e que a gente tem um ecossistema é, de comunicação que garanta um debate público democrático de verdade. Muito bem.
1: Rui Falcão com a palavra.
0: É. Eu acho que esse tema mereceria quase que um programa inteiro, né, Breno? O, o Igor Exatamente. e a Vanessa trataram de uma temática que extravasa até os limites da Confecom. Hoje nós temos uma outra realidade mundial então, eu diria o seguinte, primeiro, medidas imediatas. A EBC, que a Vanessa mencionou, a EBC está no Plano Nacional de Desestatização. Além de eles terem juntado a EBC com a NBR e misturando comunicação pública com comunicação estatal e violando a Constituição também, nós precisamos impedir que... A... Tem que sustar imediatamente qualquer medida para privatizar a EBC. Né? Então, isso é uma medida imediata. Tem que reconstruir a IBC, reconstruir seu caráter público, recuperar o conselho que tinha, separar da MBR e ter uma outra política pública e uma outra política para a comunicação institucional estatal. Isso é imediato. Agora, para tratar da amplitude dos temas que envolvem o conjunto da comunicação moderna, eu diria que seria necessário talvez uma nova Conferência Nacional de Comunicação, com toda aquela gradação que foi feita na Confecom, mas abarcando agora não mais apenas mídia impressa, jornal e rádio, mas esse mundo enorme é, da chamada internet, das plataformas. E agora tem novos problemas. Veja, a, a compra do tweet com dezenas de milhares de demissões as demissões agora na Amazon, quer dizer, coloca até condições de relações de trabalho nessas plataformas. É, a universal a necessidade de levar a internet gratuita, de qualidade para as periferias, de integrar todas as escolas públicas do país com internet de qualidade, com fornecimento de tablets para as crianças, para os, para os estudantes, inclusive depois do atraso provocado pela pandemia, também são medidas urgentes, estruturais, independente dessa questão de um novo marco, que é necessário e fundamental. E, é, com relação à mídia impressa e à concessão de rádio e TV, precisaria regulamentar o que já está na Constituição. Os artigos 220 e 224 tratam dessas questões, seria mais fácil nesse aspecto. Mas diante do novo mundo que nós estamos vivendo, eu acho que precisaria ter muito acúmulo, muito acúmulo, muita coisa produzida, como disse a Vanessa e o Igor, e uma conferência nacional ajudaria muito o governo a tratar dessas questões. E as experiências internacionais também, questão da taxação das plataformas. Aliás, o Paulo Oi, Bernardo. É
1: Perdoe-me, perdoe uma rapidíssima inter, interrupção. Essas tarefas que você está listando, que o Igor Evanista também listaram, você acha que são tarefas para o atual, para o novo governo Lula?
0: Sim, com certeza. Por que não? Eu acho que sim. É, tem coisa que dá para fazer de imediato, são medidas provisórias, digamos assim. Tem, tem um projeto para regulamentar a questão das fake news. Ele está pronto lá. Eu tenho divergência com relação a três pontos, que trata da produção jornalística, por exemplo, que não deveria estar lá, está mal colocado, a questão de considerar a, a, as redes como extensão da tribuna do parlamentar, o que leva à impunidade total. ah, Mas isso já está garantido na Constituição. Se está na Constituição, não precisa estar no projeto do Orlando Silva. Eu seria favorável a retirar isso aí. E agora, paradoxalmente, tem um campo grande, enorme, para discutir a democratização da comunicação, que agora tudo virou liberdade de expressão. Até os ataques à democracia viraram liberdade de expressão. E contê-los significa censurar. Então, essa é a nova ideologia do neoliberalismo e da direita extremista aqui no Brasil. Pode tudo, desde que seja a meu favor, e contra o governo, contra o Lula, contra os movimentos sociais, o resto é tudo liberdade de expressão. Então, também, sobre esse aspecto, o momento é favorável e é preciso esclarecer que, quando se fala em democratizar, quando se fala em regulamentar, não é censura. Nós defendemos a liberdade de expressão, ela está inscrita na Constituição, e nós e os movimentos que defendem a democratização da comunicação foram os que mais enfrentaram a censura sempre no país, principalmente quando ela era mais dura e difícil que foi durante a ditadura militar. Então, nós temos é, história, temos legado para discutir esse tema com desenvoltura, e eu acho que é papel do nosso governo fazer isso, porque isso significa aprofundar a democracia no, no Brasil, ajudar a construir uma cultura democrática que afaste o ódio, a violência e o domínio de pouco sobre muitos.
1: Muito bem. Vamos à última pergunta da noite. Vem aí a Copa do Mundo. Uma dúvida está parada no ar. Usar ou não a camiseta verde amarela, que se tornou o uniforme do golpismo, e do neofascismo desde 2015. Essa camiseta nasceu em 1953, resultado de um concurso organizado pelo Diário Carioca Correio da Manhã para substituir a fracassada vestimenta branca que vigorou até a Copa do Mundo de 1950. E agora? Essa camiseta continua a representar honra e orgulho ou deveria ser abandonada após ter sido longa e massivamente usurpada pela extrema direita? Com a palavra, Igor Felipe.
3: Breno, acho que já vinha caráter já. É... Acho que esse é um bom debate, acho que todo mundo está é... se deparando com essa questão, na medida em que daqui é, alguns dias começa a, a Copa do Mundo. É, na minha avaliação, Breno, a camiseta da seleção brasileira ela é uma construção histórica e cultural e esportiva do nosso povo. Ah, mesmo sendo essa definição de 1953, mas o Brasil foi campeão da Copa do Mundo cinco vezes com a camiseta amarela. É, o povo brasileiro, ele utiliza a camiseta amarela uhum. quando tem os jogos. E eu acho que tem uma relação, Breno, pela paixão pelo futebol e pela seleção brasileira. Então, é, eu sou da posição de que nós não devemos abdicar de utilizar, de disputar e de reapropriar o verde amarelo de utilizar, junto com o boné vermelho, com a simbologia, com o número 13, com o nome do Lula. E eu acho que é possível. A extrema-direita ela se fortaleceu agora e ela não tem garantia de que quanto tempo vai continuar. Eu acho que nós devemos fazer essa disputa, Breno, porque eu acho que isso seria... E, bom, só uma, uma ah.
1: pequena interrupção para a nossa audiência. É, sempre que se lembrar que o verde e o amarelo da bandeira brasileira, apropriadas essa cor, essas cores para a camiseta pós-53, o amarelo representa a casa dos Habsburgos, da Imperatriz Leopoldina, e o verde a casa de Bragança. Elas são cores vinculadas às origens monárquicas do Estado brasileiro. Só para informar na sua. agenda. Sim,
3: Bleno, mas veja, se a gente for fazer essa avaliação, vamos fazer essa avaliação sobre a bandeira, vamos fazer essa avaliação sobre o hino, vamos fazer essa avaliação sobre a própria Constituição do território nacional. Então, nós temos um debate, na verdade, na esquerda, que é entre aqueles que deixam de lado a questão nacional e aqueles que dão centralidade à questão nacional por conta da identidade popular. Então, o que nós temos de fundo, na verdade, Breno, é esse debate. Claro que esse debate ganha força agora, por conta da apropriação que o bolsonarismo de fato fez da camiseta do Brasil e da bandeira. Mas eu acredito que, o que a grande força dessa simbologia é a identidade que o povo tem com ela. E eu acho que esse tipo de posição, Breno, na minha opinião, de deixar de usar a bandeira, de não usar o verde e amarelo, de deixar de lado os símbolos nacionais, isso acaba apartando as forças populares da cultura e da identidade do povo. E eu acho que isso é muito grave, porque a gente acaba construindo é, formas de apreensão e de expressão é, da vanguarda da esquerda, é, que contrastam com a identidade e com a posição da maioria do povo. E eu acho esse um erro que tem perspectiva estratégica, porque, veja, o bolsonarismo ele se apropriou do verde e amarelo, não porque eles gostam do amarelo, ou não porque tem relação com as origens monárquicas do Brasil, mas eles se apropriaram da bandeira e do verde e amarelo porque eles sabem da identidade que isso tem com o povo brasileiro. E acho que a esquerda não deveria nunca abdicar de disputar essa simbologia e de construir e ressignificar a partir do debate
1: político e ideológico. Com a palavra, Rui Falcão.
0: Bom, até que a gente mude a nossa bandeira, o tire dela, o Ordem e Progresso, que é uma divisa positivista, é a bandeira do Brasil. É a bandeira de 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Aliás, a camisa da seleção, no período, ela já foi azul também. A seleção já jogou com a camisa azul. o, amarelo o campeonato era...
1: mundial de 58 com a camisa Isso. azul.
0: Isso, o amarelo não era o amarelo dos Habsburgas, era do Canarinho, era a seleção Canarinho. Então, o que nós precisamos é arrancar a bandeira das mãos dos bolsonaristas, que eles se mancham a nacionalidade, eles batem continência para a bandeira americana. E nós temos a bandeira dos nossos partidos, que é de cada um de nós tem a sua, mas a bandeira brasileira é de nós todos e todas. Então, o Igor, aliás, não está com a camisa da Seleção Brasileira, porque a camisa da Seleção agora tem manchas da onça pintada e tem cinco estrelinhas dos cinco títulos que conquistamos. Espero que agora venha o hexacampeonato, a sexta estrela. Então, da próxima vez que o Igor estiver aqui no outubro, venha com a camisa da Seleção Brasileira. Essa aí está parecendo com a camisa dos bolsonaristas embora eles não tenham o direito de reivindicar a bandeira nossa como deles. Né? É
3: que essa não tem a CBF aqui, é que... é.
0: Rui, mas tem então, a bandeira do Brasil. Agora, é, é muito difícil, Breno. É, na verdade, eles usavam o verde e amarelo para dizer que a nossa bandeira era a bandeira vermelha do comunismo. Tinha aí uma disputa ideológica, quando, na verdade... O nosso vermelho era da tradição dos partidos populares, socialistas, de esquerda, como os outros partidos têm a sua bandeira, tem um que tem uma pombinha na bandeira simbolizando a paz, outros têm a foice e o martelo para lembrar trabalhadores de outra época, enfim. Mas eu estou de acordo com o Igor que nós temos que dissociar a bandeira brasileira das hostes fascistas que clamam pela intervenção militar e pela volta da ditadura.
1: Antes de passar para a Vanessa, que é a última intervenção da noite, uma curiosidade histórica. A bandeira vermelha surge em 1848, quando a classe operária, na insurreição francesa de 1848, se recusa a usar a bandeira tricolor da França e aquela bandeira tricolor manchada de sangue se transforma na bandeira do movimento operário do movimento socialista roubando uma cor essencial da paleta de cores da igreja católica.
0: Foi na comuna de Paris, né
1: Não, 1848. Na ah, 48. De junho é. de 1848, o, o proletariado francês não era tão nacionalista como gostaria o Igor. Ele rasga a bandeira tricolor é. e assume a bandeira vermelha contra o Estado francês, tingida de sangue pelas forças é, reacionárias. Que utilizava uma bandeira tricolor contra a classe operária daquele país. Vanessa Martins. Ô, uma
3: pergunta: você que é Santista, que é, é. Também sou Santista. O, o time que, de onde surgiu e onde tem a sua raiz é, é no Brasil, o Neymar, que jogava de branco com a camiseta alvinegra, você vai deixar de usar a camiseta do Santos? Por causa de um jogador,
1: não. Mas a camiseta do Santos passasse a incorporar a bandeira de um movimento neofascista, certamente.
0: Outra pergunta, Breno. Você está propondo que a gente rasgue a bandeira agora?
1: Não, não. não. Eu só contei uma parte da história.
0: Como você
1: né? sabe melhor do que eu, o jornalista não propõe nada, só faz pergunta e levanta curiosidades históricas. Vanessa Martina Silva com a palavra.
2: Bom... Eu como uma boa santista também, fã do Neymar, eu acho o seguinte, futebol é futebol, e, por exemplo, a posição política do Neymar é lamentável, mas nem votar ele vota. Então, assim, guarde a opinião, Neymar, bota a sua opinião no bolso que ninguém está interessado, deixa a opinião para quem, quem sabe usá-la melhor que ele. Torceremos pela Seleção Brasileira? Eu Acho que antes de querer saber se a gente vai usar verde e amarelo ou não, a questão é, esta Seleção nos se representa? Ai, a gente vai a gente vai sentar diante da TV e vibrar com a Seleção Brasileira? Essa Seleção, a hora que tocar o hino nacional, a gente vai se sentir, nós nos sentiremos tocados, nós sentiremos nosso nacionalismo, né, nosso amor pelo Brasil? Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar é, essa conexão popular, reconectar, reconectar o país. Então, na hora que começar o jogo na quinta-feira, o primeiro jogo quinta, né? Primeiro jogo do Brasil, a gente Dia vai 24. ligar a TV. Isso. A gente vai ligar a TV, a gente vai torcer. Mas eu não vou botar uma camiseta verde-amarela, porque essa camiseta, para mim, ela está carregada de um símbolo que não me pertence, que não me cabe neste contexto. Pode ter aí as as, né, as manchas da onça. Pode, ok, a CBF está tentando é, recolocar no seu devido lugar né, como uma, uma parte da herança brasileira, da tradição brasileira. Agora, a CBF tampouco nos representa. A CBF é uma instituição corrupta, uma instituição totalmente... É, desmoralizada, completamente desmoralizada. Então, assim, eu não vou vestir a camiseta da CBF. A camiseta da CBF eu deixo para os bolsonaristas. Agora, se nós formos ex-campeões, o que eu espero muito que seja, até para um, para um bem do país, eu acho que essa alegria está nos faltando e a gente precisa. Mas a gente pode comemorar com a camiseta preta, que é muito bonita, com a azul, com a branca todas elas representam o Brasil e todas elas vão carregar o mesmo simbolismo da, o simbolismo da mesma festa nacional, do mesmo amor pela nação que nós, vermelhos, nós, sei lá, azuis ou qualquer outra cor, a galera do branco, todos nós temos. Mas, neste contexto, eu acho que o verde e amarelo, quem quiser usar, obviamente, como o Igor aqui está fazendo, quiser fazer o um embate de ressignificar. Agora, eu acho que Tá cedo demais para ressignificar, porque essa galera tá na rua agora é, fazendo ato neonazista. E eu não quero jamais vestir uma camisa dessa e me passar por uma dessas pessoas alucinadas pedindo intervenção militar. Então eu prefiro botar outra cor, porque nós temos várias cores são três cores na bandeira. Então a gente pode usar o azul, pode usar o branco, pode usar, sei lá, não tem verde, mas preto, né? Porque é uma camiseta oficial. E, e torcer do mesmo jeito, então assim, já tenho minha vovuzela, já tenho minhas coisas, mas eu também não vou botar bandeira na janela da minha casa, como eu botei a toalha do Lula, eu não vou botar bandeira, porque eu não vou querer ser confundida com um grupo muito específico, daqui a um ano talvez, se a gente forexa realmente, num outro jogo da seleção, pode ser que isso tudo esteja mudado e já ressignificado, mas nesse contexto ainda não, então... Não sei, essa é a minha posição. Mas vamos torcer e vamos vibrar e é isso.
1: Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje estiveram conosco Vanessa Martina Silva, Igor Felipe e Rui Falcão. Voltaremos a nos ver na, próxima, na edição da próxima sexta-feira, dia 25 de novembro. Antes disso, teremos a edição de outubro, na segunda, dia 21 de novembro, e na quarta, dia 23 de novembro, véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Quero agradecer aos nossos convidados e a todos e todas que nos acompanharam nessa noite, especialmente aqueles que puderam contribuir financeiramente para o site de Ópera Mundi e para o nosso canal no YouTube. Boa noite! Boa sorte a todos e a todas.